0: Iedereen gun ik het hebben van een doel. De wereld zit vol met rotondes onderweg naar jouw doelte. Ik ben Maaike van Meulen en ik laat jou zien hoe je op de rotonde jouw afslag kunt nemen vandaag. Ontdek welke kansen er op dit moment voor jou zijn voor het bereiken van jouw doelen. Vanuit ik, de ander en de wereld om jou heen. Welkom bij de Bereik je Doelen podcast. Veel luisterplezier. Ja, welkom bij een nieuwe aflevering. En uh, dit keer gaat hier over uh, kritiek. Hoe gaan we daarmee om? En hoe kan kritiek um, juist inspiratie voor zijn? Voor jouw voorwaartsbeweging, voor het bereiken van je doelen... waar je blij van wordt in jouw werk en leven. Dit is een onderwerp die ik uh, gisteravond besprak met uh, Michiel thuis. En um, ja, de vraag is, de vraag der vragen... Duik je weg en sluit je uit bij kritiek? Of kun je uit de emotie stappen en de waarden ervan zien? Dus dat wil ik heel graag met je delen, wat een eigen kwestie daarin was. Kijk, het is heel erg leuk als als ik bijvoorbeeld met heel mijn ziel en zaligheid letterlijk uh, met, met mijn hele hebben en houden... Uh, mijn levenswerk verrichten... voor te bereiken van doelen... waar je blij van wordt als therapeut, trainer, spreker, schrijver. Dus ik sta ermee op... en ik ga ermee naar bed. En, en, en als ik dan... Uh, weet je wel, iedere dag... de progressie, de groei... de expansie, de transformatie... ervaar en terug mag ontvangen... van mensen... met, met berichtjes, kaartjes, bloemetjes... et cetera. Dat is leuk. Uh, maar wat Michiel mij ook prachtig als een spiegel uh, teruggaf. En natuurlijk is het ergens een weten. En toch was het weer goed om te horen. Um, dat is goed voor je, Maike, Dat je kritiek ontvangt. En dat, dat, dat weet ik ook. Weet je wel? Ik vind het ook heerlijk om uh, met, uh, met mensen te, te sparren... die ook een positief kritische blik uh, hebben... op bijvoorbeeld hetgeen wat ik uh, doe. Um, maar soms... Krijg je hem onverwacht? En dan vind ik het ook wel lastig. Ja, hè? ik blijf ook een mens. Dus ook al weet ik dat ik dan mag afdalen uh, in mijzelf. En anders mag kijken en waarnemen dat wat ontstaat. Vanuit mijn reptiele brein. Hè, het eerste, mijn dominante hoofd. Is angst dat op kan komen. Um, en ik wil vluchten. Ik wil vluchten. Ik wil verstoppen. Ik wil wegrennen. Ik wil de luiken naar beneden gooien. Nooit maar iets van de persoon vernemen. En goodbye. En dat is pure zelfbeschermingsmechanisme. Wat dan op dat moment zit te schurken en te schuren. En soms heb ik dat niet door. Dat is dan de kleine Maaike die zit uh, te schurken en te schuren. En uit bescherming creëer ik dan mijn, uh, mijn bubbel. En dan... Um, pareer ik die, dan zet ik die op een uh, parallele weg, hè, een ventweg. En dan uh, ga ik weer vrolijk door met al mijn uh, passie en uh, met mijn missie. immer aus, op weg naar mijn uh, doel en mijn missie die ik te vervullen heb. Um, als je dit herkent, hè, dus je kunt uh, uh, fight, freeze, flight techniek gebruiken. Dus de een gaat juist... Um, in de discussie, vechten, verbaal, um, nou ja, dat soort facetten, vluchten of bevriezen. Dus dat je gewoon letterlijk in je lijf geen stap meer kunt zetten. Bij mij is het een beetje een mix tussen bevriezen en, en vluchten. Het is in mijn lijf bevriezen en vluchten in, in gedachten naar een andere positieve wereld. Nou goed, Maar je kunt ook jezelf tekort doen. Dus... Um, Ik ken bijvoorbeeld twee heren in een bepaalde context die uh, uh, zeggen dat dat ik wel goed mijn babbeltje klaar heb staan en uh, ze weten wel hoe ze het moet brengen en uh, dat soort dingen. En dat hoor ik dan via iemand anders weer. Oh, Dat vind ik niet lekker. Hè? Dat raakt mijn, uh, dat raken mijn waarden aan van integriteit, warmte, vertrouwen en rechtvaardigheid. Dus ja, niet lekker. En dan zijn het mensen ja, met wie je een tijdje hebt, hebt opgetrokken in een bepaalde context. En dan denk ik, ja, wat, wat jammer. Hè? Wat jammer dat je dan niet naar me... Meer... Dat je dat niet bespreekt. En tegelijkertijd is het ieders goed recht om dingen met elkaar te bespreken. En dan hoop ik dat respectvol voor of zo. Maar kijk, als hoogsensitieveling, als iemand die hooggevoelig is of veel dingen aanvoelt... ik merk dat natuurlijk. Ik merk dat in de groep. Uh, en dat vind ik niet lekker. Dat vind ik niet lekker. Ik wil niet dat mensen zo überhaupt met elkaar omgaan. Dat gaat nog helemaal niet over mij. Maar dat... Uh, ja... Maar goed, eh, waar ik dan invloed op heb, is dat ik in mijn eigen context, in mijn eigen werk, um, sta voor die waarden die ik net benoemde. Dus die zet ik dan naar mijn hand. Maar goed, dat wil dus niet zeggen dat je nog wel in omgevingen kunt verkeren, waar je daar wel tegenaan loopt. Nou, wat daarin gebeurt, um, ik, ik kan dan aanwezig zijn, maar ben dan eigenlijk afgesloten. Maar op dat moment ook van de prachtige inhoud... wat verder in die groep gedeeld wordt. Of ik nou wil of niet, dat gebeurt dan wel. Dus wat ik dan eigenlijk doe, is mezelf tekort doen. Ik ga me kleiner maken, onzichtbaar, een beetje zo... Weet je wel, in die, in die groep ben ik er, maar ik ben er niet. En Ik, ik voel me onveilig, dus dat komt dan ook op. Nou, anyway, één grote circus en geschuur en geschurk. En ik zit dan eigenlijk op mijn eigen rotonde te harken... En de dag duurt gruwelijk lang voor mij. Nou, dan zijn er een aantal opties. Uh, En wat een heel interessante is, ook het verschil en het onderscheid tussen dat iemand een mening heeft, wat we allemaal mogen hebben. Kritiek tonen feedback geven. Ik hou eigenlijk van het woord feedforward, dus dat we voorover vallen naar het volgende toe. Maar nou ja, zeg feedback. Feedback is opbouwend bedoeld, kritiek niet. Dat is eerder afbrekend, naar beneden toe. En een mening dat kan heel neutraal zijn, omdat we ja, natuurlijk ons recht hebben om iets te vinden. En dat vind ik een heel boeiende, want wat dan gebeurt bij deze twee mannen, toevallig nu in deze hoedanigheid, is het dan kritiek? En staat niet daar toevallig een familielid daarachter... Um, die we daar neerzetten en projecteren? Dat wij dus terug kunnen gaan naar oude stukken... van dat je wat kleiner en jonger was... en daar een ervaring hebt gehad met bepaalde personen. En wordt dat niet getriggerd? Nou, dat was bij mij absoluut ja het geval, hè? En... Maar in, de moment, in het moment is het emotie dat ik me dus terugtrek en afscherm en mezelf bescherm. En, en aan de buitenkant zie je niks. Hè? Dat is dan de Maaike die, uh, ja, die dan op die, die vrolijke rechtdoorweg naar haar doel en missie toe daar staat. En dan parkeer ik het op de ventweg dat wat eigenlijk van binnen in mij gebeurt. Dat is ook zo wat, wat, wat vroeger bij mij ging. En dat is totaal geen neppigheid, maar dat was een strategie, noem het een overlevingsmechanisme, om lekker te blijven staan als mens en niet te veel aan te trekken van van kritiek, een mening of, of iets anders. Wat bedoel ik te zeggen? A. Als jij met kritiek in je omgeving van doen hebt, gaat het dan over kritiek of over feedback of over een mening? Dat allereerst. En b. Kan het zo zijn dat, dat je te veel in de emotie zit in dat moment dat je dan gaat afschermen, terwijl je jezelf misschien prachtige groei of expansie van jezelf um, ontneemt? C. Kan het zo zijn dat achter de persoon waar jij kritiek, een mening of iets anders ervaart... dat daar wellicht een familielid achter staat? Een ouder bijvoorbeeld, dat is toch vaak. Waardoor iets wordt aangetikt in jouw jonge jaren wat is gebeurd. En dat het nog helemaal niet zozeer iets zegt over de personen die toevallig iets vinden. Dus ja, die drie... En daarnaast, wat ik dan zo fascinerend vind, als je dit dus bespreekt met een ander in mijn geval, dat ik dus mijn emotie bespreek, omdat ik even in die soep zit. En als we in onze eigen soep zitten, dan dan kunnen we niet meer ruiken of proeven. Dus die afstand en naar je eigen soepje mogen kijken, dat deed ik dan gisteravond door het bespreekbaar te maken met Michiel. En het lijkt niet iets heel groots, hè, maar ik, ik, ik vertel het ook maar generiek in jouw werk en leven om maar hiermee te kunnen spelen. Um, dat dit dus nu inspiratie in mij is geweest, hè, waar dit thema die ik nu bespreek bij iedere mens op, in een bepaalde hoedanigheid ook afspeelt. En steeds meer als je staat hè, en, en een visie die je hebt deelt. Oh ja, en dan krijg je steeds meer uh, dit soort tafereelen. Maar dat hoeft n- helemaal niks over jou te, te zeggen. Hè? Een mening, feedback of kritiek is totaal van de ander. En dat kan. Dat is een eigen stuk. Dus als bijvoorbeeld iemand jaloers is... omdat een persoon zelf nog niet echt zijn of haar verhaal scherp heeft staan... en ik wel, uh, dat mag... En dan ervaar ik zelfs compassie in plaats van um, de stemmen. Hoezo sluit je me uit? Waarom ga je het gesprek niet met me aan? Waarom doe je dit achter mijn rug? Um, hoe onrechtvaardig is dit? Hoezo ga je om met heel de mensheid? Nou ja, en voor je het weet heb je een heel verhaal gecreëerd. Terwijl ik ook compassie kan ervaren voor de ander van... Ah, oh, oké, okay, dus dit is, jou, dit is jouw weg. Dit is jouw pad. Of mensen die zich onzeker voelen en jou zeker zien staan. Maar hallo, wat een weg is het geweest. En ook dat hoef ik dan weer niet te benoemen, weet je wel. Het is en het mag zijn. Het is en het mag zijn. En dan ervaar ik ook weer rust in mijzelf... Dus met een ander praten en met compassie kijken naar een ander... omdat het niet jouw stuk is, maar van de ander. En dan uh, weer op eigen grond staan. Dan dan ben je weer in de verbinding met jou. Dat is waar het om gaat. Ik sla nu met een hand op, op de tafel. Maar dat is zo essentieel dat je dus staat op jouzelf. En dan hoef je jezelf niet kleiner te maken. Je mag het zelfs als inspiratie hanteren. Want stel jij ervaart een mening, kritiek of iets anders... Verkeer jij in een omgeving dat waar jij wilt zijn, nu, op dit moment... ...voor het kunnen bereiken van je doelen waar je blij van wordt. En soms is die kritiek, die feedback of die mening... ...iets prachtigs wat, wat voedt in positief opzicht. Het kan een inzicht zijn, een manier van kijken van een ander die je kan verrijken van, oh, zo kan een ander kijken en ik kijk zo. Mijn perspectief is dit. En een ander op deze wereld kan dus ook zo ernaar kijken. Dat is heel essentieel ook en aanvullend op onze eigen manier van kijken en zijn. Nou ja, het, het, het verrijkt uh, enorm, kan ik je zeggen. En ja, sommigen noemen dit omdenken, geef het een woord. Voor mij is het vooral, hoe kun je het positief laten voeden in de keuze die je hebt zover jouw invloed reikt, Kun je hier eens een keer met iemand anders over spreken? Kun je het gesprek met jezelf aangaan? Herken je dat je bevriest of uitsluit of vlucht? Of blijf je steady staan en mag het van de anderen zijn en jij van jouzelf? En ervaar je dan een rust met een rustige ademhaling van jouzelf in je buik? Of zit je met een hoge versnelde ademhaling? Hoog, weet je wel, in je keel en in je hoofd. Met boosheid en woede en frustratie. Voedt dat jou? En dit is dan een uitnodiging om anders te mogen kijken. Hoe voedt deze podcastaflevering jou? Ik ben zo erg benieuwd. Dus je ziet ook maar weer, iedere dag weer, dat ons hoofd een loopje met ons kan nemen. En als we dit weten, want jij bent het zo erg waard. Dat je dus ook weer een andere mogelijkheid hebt met, je hoeft niet uit te sluiten. Je hoeft niet weg te duiken, jezelf te beschermen. Wat vertelt wat, wat, is, wat is de boodschap van, de, van deze kritiek en de feedback die je ontvangt? Of de mening die je, die je ontvangt? En wat is de keuze die ik hierin mag maken? Hoe kan het mij positief voeden? Wat, wat heb ik nodig om lekker te staan? Wat is dat? Nou, graag weer tot de volgende aflevering. Dankjewel voor het luisteren naar de Bereik je Doelen podcast. Laat ook weten wat je van deze aflevering vond, hoe het je heeft geïnspireerd, je inzichten heeft gebracht en laat een reactie achter. Ook kun je kijken op www.maaikevanmeulen.nl voor de persoonlijke sessies die ik bied en groepen die ik voorwaarts mag begeleiden voor het bereiken van jouw doelen. Graag tot de volgende aflevering voor jou.